1: Burrow.com acast.
0: Salut à toi, bienvenue dans ce quatrième épisode de Nuages de mots. Ça me fait trop plaisir de pouvoir enfin enregistrer parce que j'arrivais pas à trouver le temps ni une motivation phénoménale pour pouvoir me poser et enfin te parler. Ça me fait trop du bien, j'espère que ça te fera du bien à toi aussi. Je t'avais annoncé sur Instagram que j'aimerais beaucoup parler de la question de voir un ou une psychologue. On va pas se le cacher. Euh, dans la vie de tous les jours, autour de nous, la question de voir un ou une psychologue, je trouve que c'est hyper tabou. Genre, déjà, il y a ceux qui sont, euh, on va dire, de l'ancienne école, on va dire, <rire> je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en fait, ils sont persuadés que ben en fait, les psychologues, c'est pour les fous, on va dire, et que ça sert à rien, que c'est des pompes à fric, enfin, c'est des phrases que j'ai entendues, hein, vraiment. Ou que forcément, si on va voir un psychologue, c'est parce qu'on va pas bien ou qu'on a trop de problèmes dans notre vie. Enfin, des choses qui, sont, qui peuvent être vraies, hein, tout à fait. Mais euh, c'est clairement un cliché. Si je devais regrouper ça en type de personnes, je dirais qu'il y a trois grands types de personnes. Les premières, du coup, c'est celles que je viens de te dire. Les deuxièmes, c'est euh, bah, les personnes qui vont en voir, mais qui en ont un peu honte ou qui n'assument pas forcément de le dire. Et les troisième personnes, c'est les personnes qui y assument totalement, en fait. Qu soit qui y vont, bah qui y vont, ouais, qui assument qu'ils y vont. Ou ceux qui n'y vont pas, mais qui n'ont pas de problème avec ça, et qui trouvent pas que ce soit quelque chose euh, bah de honteux, quoi. Je sais pas du tout si tu seras d'accord avec moi sur ce point de vue-là. Mais voilà, je trouve qu'il y a... Grand, grosso modo, euh, ces trois grandes catégories de personnes là. Moi, je fais partie de la troisième, du coup, forcément. Mais j'ai pas tout de suite été, euh, j'ai pas tout de suite assumé. Oh, mais qu'est-ce que j'ai pas tout de suite euh, assumé pleinement, voilà. Moi, ma petite histoire par rapport à ça, c'est que j'ai commencé à en voir très jeune. J'avais moins de 10 ans, franchement je sais, je saurais pas te dire, j'avais entre 5 et 9 ans, 5 et 8 ans, allez, quand j'en ai vu, parce que du coup quand j'étais petite, ma mère elle avait un cancer, un cancer très grave, et, euh, et du coup l'hôpital, euh, je sais pas trop comment ça se passait, mais en gros du coup j'avais le droit de à, à une psychologue en fait, une psychologue d'hôpital, où en fait on discutait, et euh, du coup j'ai très vite été mise dans le dans le bain, en mode, bah, c'est pas du tout bizarre. Du coup, en fait, quand je la voyais, on parlait de tout sauf de ça, en fait. On parlait de... C'était un peu comme mon... mon ami imaginaire, en fait. On parlait de plein de trucs. Je me souviens, j'adorais lui raconter ma vie. Je disais, je sais pas, mes couleurs préférées. Euh... Mais en fait, je, je parlais, quoi. Et en aucun cas, on parlait de, de choses tristes, en fait. Après, j'étais une enfant, donc euh, c'est des approches peut-être différentes avec les enfants, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est... Enfin, je, je, ça dépend en fait de là la, de la, où le psychologue hein, ça c'est sûr mais euh, à partir de ce moment là en fait je me suis automatiquement euh, habituée au truc et je me suis dit c'est bien en fait, après je me souviens qu'elle avait changé, j'en avais une autre et j'étais déjà hyper triste d'avoir changé et ensuite quand j'avais dû arrêter d'en voir je sais pas pour quelle raison mais j'étais dépitée quoi, je me suis dit bah non mais euh, en fait c'était comme si que je faisais <rire> des messages vocaux à mes potes comme je peux faire aujourd'hui mais sauf que c'était bah, une personne qui était là pour ça. Du coup, bah, j'étais frustrée. Je disais, bah, purée, bah, je raconte ma vie à qui enfin, Du coup, j'écrivais de plus en plus dans mon journal intime. <rire> je me souviens même. Franchement, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je... En fait, j'étais en débat philosophique, déjà. J'adorais déjà faire ça <rire> quand j'avais moins de 9 ans. Mais euh, je disais, oui, c'est bizarre. Mais en fait, je trouve que notre prénom, il est vachement associé à notre tête. Euh par exemple, euh, parce que je me souviens elle s'appelait Sophie, je disais par exemple vous, vous vous appelez Sophie, et eh ben, je trouve que Sophie ça vous va hyper bien, <rire> et je sais pas, je me souviens en plus de sa tête quand même fixée en mode, elle <rire> devait se dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte, mais non non franchement j'étais vachement en détente, et je me sentais pas du tout genre euh, bizarre, euh, oui euh, je vois une psychologue d'hôpital, euh, pas du tout, je, en fait j'étais pas complexée, je, je, je l'aurais même jamais caché si à l'école on m'en avait parlé, franchement je, je pense que personne ne le savait bah, parce que je n'allais pas le crier sur tous les toits, mais si on m'avait demandé j'aurais dit ouais bah ouais bah je vois une psy et puis voilà, hein. du coup c'est comme ça en fait que ça a commencé pour moi après bah du coup voilà, hein, je la voyais plus j'en ai plus jamais revu après jusqu'à mes je sais pas du tout, c'était il y a pas longtemps là, quelques années, je crois que ça fait euh, deux ou trois ans que j'ai commencé à en revoir une, c'était pas du Revo... je, je ne sais pas parler ce soir je suis désolée par contre ce que je trouve particulièrement ouf je partage ça avec toi c'est que je me souviens des prénoms de mes psychologues, de mes deux psychologues quand je suis entre 5 et 9 ans la première c'était Sophie, la deuxième c'était Nathalie voilà je trouvais ça <rire> je sais pas pourquoi j'avais envie de le dire mais je trouve ça ouf parce que je m'étais jamais fait la réflexion depuis tout ce temps là donc là boum là 24 ans d'un coup je, je, je me remémore que effectivement je me souviens de leurs prénoms. donc c'est très bizarre tu vois aussi, je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de fierté. Par exemple, il y a des personnes... Si tu te fies à mon deuxième exemple, tu vois, donc les personnes qui vont voir des psychologues, et qui euh, n'assument pas, en fait. Elles ont cette fierté-là de, par exemple, envers ses proches, ne pas passer pour la personne qui, qui a des gros problèmes, qui n'arrive pas à se gérer, qui a besoin de quelqu'un pour, pour l'aider. Après, c'est pas forcément que de la fierté, hein. bien évidemment, ça peut être de la honte... Tout autre sentiment, enfin tu vois un peu le, le sentiment que je veux te dire, si, euh, si tu vois quelqu'un et que déjà t'es pas obligé de le crier sur tous les toits ça c'est clair et net, mais au fil de, de la discussion, si X raison fait qu'à ce moment là ça pourrait être une bonne occasion d'en parler... Tu vois un peu le sentiment, tu sens une petite gêne quand même. En plus, c'est souvent associé par exemple en pleine dispute ou quand il y a un dialogue qui se passe pas bien avec la personne, on dit, euh, on peut dire sous énervement, purée, mais va voir un psy sérieux, tu vois. Bah Si forcément c'est associé comme ça, ça va pas avoir une bonne image, quoi. Et en plus, du coup, on le prend mal parce qu'on se dit, ben bah non, en fait, je, je sais me gérer, euh, j'ai pas besoin de ça. Après, ça c'est un autre sujet que j'en parlerai du coup euh, un peu plus tard, c'est que, voilà, c'est pas remboursé, donc euh, c'est assez compliqué là-dessus. Mais bon, comme je te dis ça, on va on va le dire euh, après, quoi. Ou sinon, ça peut être dans des débats. Euh, par exemple, je sais que, de temps en temps, avec mes collègues, on va discuter euh, d'une du, personne en particulier, et on se dit, bah voilà, je pense que cette personne-là, elle devrait consulter. Et puis, tu vois, quand on est tous là en rond, euh, en face à face, quoi, et puis c'est comme si c'était un peu tabou de dire ça, bon bah, euh, je pense qu'elle devrait voir quelqu'un, hein tu vois, comme si euh, bah, c'était un truc de fou euh, tu vois, c'est tout le temps associé à quelque chose d'un peu délicat à dire ce qui, ce qui est normal en soi, tu vois, je, genre je comprends mais euh, moi j'ai pas cette, euh, cette appréhension là en fait, je suis vraiment en mode, bah ouais je, je vois un psy, enfin une psy là et alors, en fait moi je, je, je trouve ça en fait, euh, en fait, pour moi tout le monde devrait avoir un ou une psychologue. En fait, un ou une psychologue, ça t'aide à... <rire> si je dois te faire une liste, mais je vais te faire une liste, hein. je vais te dire tout, tout ce que, je, selon moi, un psy apporte de bon pour toi. Pour moi, un psy, tu vois, c'est quelqu'un qui... qui déjà va t'écouter parler, mais qui va t'écouter parler pas forcément pour avoir quelque chose à te répondre, mais pour te comprendre. Tu vois, je trouve qu'il y a une grande différence entre le fait, par exemple de vouloir se confier à quelqu'un de ton entourage. Cette personne-là de ton entourage, elle va peut-être avoir besoin ou va se sentir légitime de vouloir t'aider. Bah, un ou une psychologue. Je suis désolée, je dis un ou une à chaque fois, parce que j'ai pas envie de dire un, j'ai pas envie de dire une, donc ça va sortir euh, tout seul. Euh. <rire> Bref. Et ce qui est encore plus agréable dans tout ça, c'est que un psy, il va pas être là pour te juger, en fait. Quoi que tu lui dises, genre souvent on peut se dire, euh, bon bah, non mais moi si je vais voir un psychologue... Euh, il va, il va me prendre pour un fou, en fait. Avec tout ce que j'aurais lui raconté et tout. Euh, il va me trouver trop bizarre et tout. Non, en fait. Une psychologue, elle n'est pas là pour te juger. Là, j'ai fait un mix au début. J'ai dit un, Maintenant, j'ai dit elle. En fait, elle va vachement parler avec du recul. Elle va avoir un avis, en fait, euh, très euh, objectif. Et c'est pas de l'ordre de c'est bien, c'est pas bien. Elle ne va jamais te dire si c'est bien ou pas bien. Elle va juste t'aider structurer tes pensées et à voir ce que toi, ce que tu mérites toi dans tout ça. faut savoir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que chaque psychologue a sa spécialité, a sa manière de travailler. La mienne, par exemple, euh, euh, elle s'occupe des traumatismes, c'est une psychomotricienne aussi, et elle va vachement fonctionner euh, en, en essayant de, de me faire remémorer des souvenirs, et des, des mauvais souvenirs, en me listant, ensuite par la suite des bons souvenirs, en fait c'est un, un long travail qu'on fait et elle va me répéter répéter les choses et à la fin elle va tout le temps me demander comment tu te sens maintenant là et je vais me dire comment je me sens, des fois si j'ai rien à dire je dis bah là j'ai rien à dire, si j'ai pas envie de lui répondre je dis j'ai pas envie de te répondre, il n'y a aucun souci, elle est pas du tout dans le jugement, mais ça voilà c'est une, une, une façon de travailler, tu peux en voir une qui qui fonctionne carrément différemment Peut-être qu'il y en a qui vont préférer avoir vraiment des dialogues, d'autres qui vont juste préférer écouter. En fait, c'est à toi de, de voir ce, que, ce qui te correspond le mieux. Et pour ma part, c'est un conseil euh, perso là, pour le coup, je suis de l'avis qu'une psychologue, un hein, ou une, <rire> ça ne se trouve pas... Euh, une bonne, pardon, qui te correspond, ça se trouve pas tout de suite. En fait, pas forcément du premier coup, voilà ça que je veux dire. Je pense que le mieux, c'est de... Par exemple, de trouver euh, via le bouche-à-oreille où euh, t'essayes une fois une personne qui, qui ne t'a pas du tout été conseillée mais que tu vas trouver par exemple sur Doctolib et tu vois en fait, quand tu vas la voir, te dis pas bah, tout de suite, ça va être ma psychologue. En fait, t'essayes, tu vois quel feeling vous avez entre vous et si vous n'avez pas le feeling, bah c'est pas grave, tu changes. Tu en choisis un ou une autre, ça c'est pas grave. Franchement, ça je trouve que c'est hyper important de le savoir parce qu'on peut tomber directement sur quelqu'un avec qui ça passe pas du tout et du coup on associe tous les psychologues à cette personne-là alors que non parce que tu vois pour le coup la psychologue que je vois actuellement euh, c'était la deuxième parce que là je t'ai dit il y a deux ou trois ans je sais plus ça fait combien de temps que j'avais euh, voulu en revoir une donc la première que j'ai vue j'avais pas un feeling de fou je sais qu'elle m'avait aidé sur un sujet en particulier, mais sur des sujets vraiment profonds, elle aurait pas pu m'aider, ça je l'ai senti. Donc euh, bon, j'ai choisi de pas la revoir, et après je suis passée du coup à cette deuxième-là, qui m'avait été conseillée, et je me suis dit, bah je vais essayer. Euh, du coup, bah, je suis allée la voir, et premier rendez-vous, j'étais un peu gênée, parce que moi c'était en fait la psychologue de ma sœur, et normalement c'est pas bon de voir, euh, bah, une psychologue euh, de quelqu'un que tu connais. Mais du coup, on en a discuté et je, je, je lui ai dit, bon, en fait, ça, ça me gêne un peu. Et elle me disait, ben, écoutez, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, sachez que moi, ça ne va pas du tout m'impacter dans mon travail. Euh, c'est plus ou moins un mois de gérer ça, donc il euh, n'y a pas de souci. Enfin bref, on en a parlé pendant... On en a parlé, quoi. Et je l'ai bien senti, donc euh, maintenant, ça fait euh, plusieurs mois que je la vois. Et ça se passe très bien qui est hyper intéressant aussi quand tu parles à une psychologue, c'est que plus tu vas parler, et plus tu vas rationaliser un peu les situations, et plus tu vas faire déjà un travail sur toi-même. Ça, ça m'est déjà arrivé de... Bon, en fait, c'est pas ça m'est déjà, mais ça m'arrive tout le temps. Quand je parle, en fait, je, je réalise ce que je dis, et c'est comme si qu'il se passait déjà une petite analyse dans ma tête, et la, la psychologue, en fait, des fois juste elle dit rien, et juste le fait que je parle, elle va me dire trois phrases... Et directement, ça va m'aider. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, euh, la personne que tu vois ne va pas prendre de parti, Mais par contre, elle va aussi être là pour t'ouvrir les yeux. Donc il faut aussi être prêt à entendre des choses sur toi. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec. Mais en travaillant cela ou en y réfléchissant après, là tu vas peut-être te rends compte que, oui peut-être c'est vrai elle peut te sortir des émotions en toi qui sont refoulées des traits de personnalité en toi qui sont refoulés, des blocages des, tu vois des, des choses peut-être que t'as pas forcément envie d'entendre mais qu'il faut savoir euh, recevoir et après c'est toi qui médites quoi. il y avait une fois où euh, vraiment j'étais paumée de chez paumée c'était il y a pas longtemps J'étais, euh, il y avait trop de choses dans ma tête je ne savais plus à quoi penser une pensée menait une autre, c'était vraiment une pensée en arborescence. Je n'en pouvais plus. J'étais tellement mal. Je savais pas du tout à qui écrire, quoi faire. Et du coup, j'ai envoyé un message parce que en fait, elle m'a dit si un jour ça va vraiment pas, tu m'envoies un message. Donc du coup, j'ai envoyé un message pour lui dire écoutez, je, je sais pas quoi vous dire, je, je sais pas comment vous aborder, mais juste pour vous dire que vraiment je je, je me sens pas bien et j'ai pensé à vous. Voilà, j'ai juste envoyé ça et directement, elle a su comment faire. Du coup on a pris rendez-vous en visio et on a discuté et je lui ai déballé tout ce qui me passait par la tête. Et c'est vrai que des fois il y, y a des choses que je lui disais, je me disais purée mais elle doit vraiment être en train de me juger. Parce qu'en fait des fois quoi qu'elle me dise, je suis là, je, je nie en fait, je, je rapporte quelque chose de négatif. Et du coup je lui dis je suis désolée, je, je, je vous réponds quelque chose de négatif à chaque fois. Et du coup ça me fait rendre compte que je suis très négative, enfin dans ces moments-là. Dans ce moment-là, il n'y a rien qui... Le verre, il n'est pas à moitié vide, là, il est vide. <rire> il n'y a pas de moitié, il est vide, il n'y a rien du tout. Du coup, quand je suis dans des humeurs comme ça, c'est juste atroce. Et franchement, on a eu peut-être 40 minutes de séance. Et à la fin, c'était un... Si comme J'avais pris un bol d'air frais, tu vois. J'étais enfermée dans une boîte avec toutes ces pensées négatives-là. J'ai ouvert la fenêtre juste pour respirer. Et c'était ma séance chez la psy, tu vois. Le bol d'air c'était ma psychologue qui m'a juste aidé à structurer mes pensées. Elle m'a pas jugé, elle m'a pas donné d'avis, elle m'a pas donné de conseils, juste elle m'a aidé à structurer mes pensées. Et ça, ça vaut ça vaut vraiment de l'or, tu n'imagines même pas à quel point. Et ça, c'est pour ça que c'est pas forcément quand tu ne vas pas bien en fait. Ça peut être par exemple aussi parce que tu te sens débordé, tu te sens submergé par tes émotions, parce que t'as envie juste de vider ton sac. Voilà, il n'y a pas de réelle raison. Pour aller voir un, un, un psychologue, en fait. C'est pas parce que euh, tu, tu te sens pas bien, ou c'est pas parce que tu te sens bien. En fait, il y a pas de, il y a rien, en fait. C'est quand tu veux, c'est pour tes raisons. Tant que tu trouves le psychologue qui te correspond, avec qui il a le feeling, franchement, tu vas voir, c'est des super moments à chaque fois, quoi. Si je dois te raconter euh, ma toute première séance avec cette psy-là, donc celle qui est ma psy actuelle, j'y suis allée, euh, je savais pas ce que j'allais lui dire. Hein. Je savais que j'allais lui dire des, des gros sujets, en mode ça et ça, ça fait que ça et ça, etc. Mais je savais pas du tout ce que j'allais dire. Et en fait, euh, tout le monde fonctionne différemment, encore une fois, mais moi, elle m'avait demandé de me présenter. Déjà, elle m'a dit une phrase, c'était la pire phrase du monde. <rire> Quand je suis arrivée, je me suis assise devant son bureau, elle m'a dit, alors, pourquoi est-ce que vous venez Qu'est-ce qui vous arrive Juste en mode, euh, comment ça Enfin euh, non, j'aime pas du tout cette question. C'est horrible, genre en mode comme si t'étais chez le médecin et que tu devais dire, voilà, j'ai mal à la gorge et tout. Tu dois directement rentrer dans le vif du sujet. Du coup, j'étais pas à l'aise du tout. Donc euh, je, je lui ai dit, bah je vais me présenter. Voilà, je disais ce que je faisais dans la vie. Enfin voilà, quoi. Et euh, et puis, je sais plus. Hein, franchement, je déballais les trucs comme ça. Et il y a un sujet en particulier qui m'a fait fondre en larmes. Mais comme ça, hein, dès la première séance, je la connaissais pas, on se connaissait pas du tout, je savais même pas quel type de feeling on pouvait avoir, et moi je suis là, je parle d'un truc, et le pire c'est qu'elle me répondait même pas, hein. juste elle me regardait, elle écoutait, elle prenait en note, et moi je chialais, littéralement, alors que je savais même pas que ce sujet-là me faisait autant de mal, mais c'est juste que je l'avais tellement gardé en moi pendant un an, je l'ai sorti comme ça, mais vraiment, mais j'avais trop honte. je <rire> Du coup, je prenais des mouchoirs et tout. Je t'en mais la honte, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, sérieux tu T'es là devant une inconnue, tu pleures, tu dis tes problèmes et tout. Euh, J'étais persuadée qu'elle me prenait pour une folle. Hein. Bon, après, voilà, on avait dialogué un petit peu. Je crois qu'on on a... s'était pas dit grand-chose dans cette première séance. Euh, je pense que mon cerveau a dû vouloir effacer tout ça. Mais j'ai pas le souvenir. Après, je je sais qu'elle m... elle me disait, bah voilà, j'ai noté tout ce que vous m'avez dit. Après, elle m'a donner un devoir à faire, c'est-à-dire que il fallait que je lui envoie en fait mon chemin de vie, de mes zéros à mes... à l'époque j'avais... Euh, je dis à l'époque comme si euh, j'avais 23 ans <rire> j'en ai 24 dimanches hein. mais euh, bref du coup je devais faire un, un tableau de, de vie, je devais euh, dès mon premier souvenir sortir un, un souvenir, euh, un négatif et un positif par année parce qu'elle travaille comme ça en fait et euh, du coup je, je réfléchissais, je me suis dit bon bah voilà, je pose des séances avec elle je m'oblige pas du tout à y aller. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Enfin, bien évidemment, j'annule avant, hein. Je vais pas lui mettre un lapin, mais. Même elle, elle m'avait dit, bah voilà, si vous le sentez bien, vous, vous, vous on continue. Sinon, il bah, y a pas de souci. De toute façon, moi, je note les rendez-vous. Si vous les voulez plus, vous m'envoyez un message et puis, euh, je les annule. Y a aucun souci. Donc, je me sentais pas forcément obligée. Déjà, je me suis pas sentie jugée à rien, en fait. Juste, euh, quand même, quand je suis sortie de la séance, je me sentais mal. Je me suis dit mais à quel moment ce sujet là il me fait il me fait pleurer comme ça de. Parce que je. Parce que en fait il m'est arrivé quelque chose et sur ce moment-là j'avais énormément pleuré ce jour-là. Et depuis, donc j'avais été très très mal après pendant plusieurs mois, mais j'avais jamais repluré depuis. Donc euh, vraiment euh, un an après comme ça, j'ai je, je, fondu en larmes et du coup ça m'a mis mal, j'étais dans ma voiture comme ça, je fixais le vide. Je me disais mais euh, mais purée, mais, mais c'est quoi ça quoi Qu'est-ce qui vient de se passer au juste et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, alors là on va vraiment faire un taf là, là il y a du taf à faire. Après voilà, au fil des séances, je sais pas combien j'en ai fait là, pour être honnête avec toi, je sais pas du tout. Euh, je me suis préparée mentalement à dépenser de l'argent, du coup c'était 60 euros par séance. Je me préparais mentalement, je, je, je sais pas trop comment ça fonctionne le système de rémunération des psychologues, mais je du coup je suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit, mais je, je, je ne comprends pas pourquoi c'est pas euh, pris en charge, voilà. Il y a un système, ok, qui s'appelle mon psy, mais franchement, je suis désolée, mais ce système, il est nul, parce que, en fait, mon médecin généraliste m'avait donné une ordonnance pour euh, aller voir un psychologue via, justement, ce truc mon psy, mais franchement, c'est vraiment de la merde, je, je suis désolée, mais c'est nul, parce que, en fait, il faut que la psychologue le ou la psychologue, soit sur euh, ce site qui s'appelle euh, ce dispositif Mon Psy. Le pire dans tout ça, vraiment ce qui m'a énormément choqué, c'était que quand j'en je, contactais, en fait il y en avait une, je l'avais contactée, c'était la seule qui était dans ma ville, euh, je lui avais dit, bah voilà, c'est pour faire des séances de psy. Elle m'a dit, euh, bah qu'est-ce que, qu est au téléphone hein Du coup, qu'est-ce qui vous amènerait du coup j'ai dit « Bah je sais pas, justement je sais pas, je vais pas bien, enfin je, j'en sais rien, je sais plus ce que j'ai dit, mais dans tous les cas si je viens voir un psychologue, c'est justement parce que je sais pas ce que j'ai et que j'ai envie d'en discuter, donc je peux pas répondre à votre question, tu vois. » Elle dit Bah ouais, mais le truc c'est que si vous êtes en dépression, ça va dépasser 40 minutes, donc euh, si, ça dépense 40, si ça dépasse 40 minutes, ça pourra pas être remboursé en fait. Le dispositif mon psy, c'est que pour les séances de 40 minutes. J'ai trouvé ça vraiment inadmissible. » pour une fois qu'il y avait une lueur d'espoir, en mode on peut enfin être remboursé, on nous sort des trucs comme ça. Franchement, je... Je, je, je comprends pas, c'est très 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 mal fait, donc j'ai abandonné ce dispositif-là, je me suis dit, écoute, euh, la santé mentale ça n'a pas de prix, donc euh, tant pis, je vais être obligée de, de dépenser euh, de l'argent là-dedans, parce que moi je pouvais me le permettre parce que j'ai un salaire, certes j'ai un tout petit salaire, je gagne un SMIC donc c'est pas hyper facile, mais j'ai préféré, au lieu d'économiser ou de m'acheter, je sais pas, des vêtements ou quoi, euh, bah j'ai préféré le mettre dans mes séances de psychologue, parce que c'était mon choix. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre, et je comprends tout à fait. Donc euh, je comprends que ce soit un frein aussi pour, euh, pour quelqu'un, de se dire bah, « en fait ça coûte cher, j'ai pas les moyens ». Moi ça a été beaucoup un... Ben, en fait c'est l'argument principal que je me disais avant, je me disais « mais en fait ça coûte hyper cher, ça, ça me saoule. 60 euros, si t'as deux séances ça fait déjà 120 euros ». Des fois, 120 euros, c'est ce qui me reste à la fin du mois, donc c'est hyper galère, quoi. Donc, euh, bon. Donc là, j'y vais un peu, un peu moins. C'est pas une question d'argent, mais c'est parce que, en fait, t'es pas obligé de l'avoir euh, tout le temps. En fait, ça va être en fonction aussi de ta situation. Nous, on a conclu que, bah voilà, avec tout ce qu'on s'était dit, que je pouvais me permettre d'attendre un petit peu plus. En fait, c'était complètement comme je voulais. Et à tout moment, si je veux, je l'envoie un message. Et euh, puis, on se fait une petite séance en visio, quoi. Mais encore une fois, ça dépend de tous les professionnels, du rythme que vous avez décidé entre vous. C'est un feeling, c'est une relation entre toi et ton ou ta psy. Et puis je voulais rebondir à la phrase que j'ai dit tout à l'heure, que tout le monde devrait avoir un psy. Franchement, je la pense totalement. Parce que, en fait, tu vois, pour moi, un ou une psy, je la vois comme une personne tu vois je te disais quand j'étais petite je la voyais un peu comme mon amie imaginaire avec qui je parlais je disais tout ce qui me traversait par l'esprit à l'âge adulte je trouve que c'est pareil parce que tu vas lui dire des choses pas parce que voilà, c'est quelque chose qui te rend hyper mal ça peut être euh, tout euh, quelque chose euh, qui te passe par la tête par exemple j'en ai marre je, je suis trop perfectionniste dès, dès que je vois un truc euh, qui est mal fait j'ai envie de le faire tout de suite euh, Enfin, tu vois, un tout petit truc comme ça, bidon, on va dire. Bah, tu vas le dire, quoi. C'est c'est comme si tu, tu parlais à quelqu'un, t'avais ta conscience en face de toi, et puis tu lui parlais, tu lui parlais, tu lui parlais. Là, tu vois, je, je te parle. En soi, je suis devant un micro, je parle. Mais tu peux faire pareil, du coup, avec ta psy, quoi. Tu lui parles, tu lui dis tout ce qui te passe par l'esprit. Si t'as pas envie de parler, tu vois, en plus, ça dépend. Parce qu'il y a des psys qui fonctionnent de façon à ce que... T'es pas besoin de trop parler si t'as besoin d'avoir quelqu'un qui te pose des questions, qui va t'accompagner, qui va t'aider en fait à te dévoiler ou, ou quoi. C'est tout à fait possible. Parce que moi c'est comme ça que je fonctionne, donc c'est ma personnalité, alors je vais, je vais beaucoup parler, etc. Mais crois pas que c'est 100% des cas qui sont comme ça. quoi. Et puis aussi, euh, le, le psychologue, il va il va t'aider à garder les pieds sur terre, à pas partir trop loin moi c'est comme ça que je le vois parce que comme je t'ai dit la dernière fois j'étais vraiment pas bien en fait je me précipitais beaucoup 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 sur plein de choses comme je t'ai dit j'avais une pensée en arborescence et en fait elle m'a dit stop elle m'a pas dit stop comme ça mais avec tout ce qu'elle m'a dit dans toute la séance à la fin je l'ai compris comme un stop en fait détends-toi prends du recul prends le temps de de te regarder toi et arrête de vouloir aller trop loin. Mais tout ça, elle ne me l'a pas dit en mode jugement. Vraiment, elle m'a expliqué avec ses mots que c'était comme ça qu'il fallait essayer de voir les choses. En fait, elle va toujours essayer de te faire un travail sur toi, voir par rapport à toi. Pas, pas penser aux autres, par exemple. Imagine, tu as un problème avec euh, quelqu'un de ta famille et toi, tu es persuadé que, bah, que c'est toi qui as tort ou. En fait, on va te reprocher beaucoup de choses, et en fait, elle va pas être là à, à défendre toi ou à défendre la personne de ta famille. Elle va juste t'aider à te centrer sur toi et à faire un travail sur toi, qu'importe la raison. Et du coup, moi, vu que je pense comme ça, j'ai pas de, de gêne à le dire. Euh... Enfin, je vais pas le dire, genre je vois une psy, je vais pas aller voir quelqu'un me dire ah, Salut, je vois une psy ». Mais euh, quand ça va être euh, un sujet où là va falloir en parler bah forcément, ça, ça peut sortir de ni dans ni d'ev je vais pas avoir de mal à dire bah, « oui, bah moi j'en parle avec ma psy ». Mais je peux le dire une fois, sur six mois, je peux le dire qu'une fois, tu vois, je... ou alors ça se trouve sur six mois, je vais pas le dire du tout, ça dépend. Mais je vais pas le crier, sur je suis désolée, je me suis craqué le doigt, <rire> je sais pas si ça s'est entendu. Je trouve que ça rentre un peu aussi dans le fait que, par exemple, tu vois, sur les réseaux sociaux, Rien que sur Instagram par exemple, tu vas voir que le côté positif de la personne qui crée le contenu. Elle va te montrer ce qu'elle veut, elle va te montrer... Enfin, euh, je te dis créateur de contenu, mais ça peut être euh, tes, tes potes, n'importe hein, qui en fait sur Instagram ne va pas montrer ses parties sombres. Donc euh, je trouve que c'est un peu pareil, les personnes qui n'osent pas euh, parler des psys... Je vois ça un peu comme ça en fait. Genre, tu veux montrer que le bon côté et euh, et après, bah tu, tu n'assumes pas que derrière toi, tu as des côtés où tu as besoin de quelqu'un. Je dis pas, attention, je dis pas, il faut le dire, hein, il faut le dire que tu vois un psy. Mais je, je parle dans, dans ta propre tête en fait. Ce que tu dis, les autres, eux, ils n'ont pas de problème. Donc pourquoi eux, euh, ils vont pas avoir de psy, mais moi, je dois aller en voir un. Tu vois, c'est alors que c'est faux, la personne que tu peux admirer sur les réseaux sociaux, elle voit une psy, elle va... Pas, pas forcément pas bien, mais elle a besoin de, de quelqu'un, elle a besoin de, de se livrer, et c'est tout pareil en fait, sur les réseaux sociaux c'est des êtres humains comme tout le monde et tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses besoins plus ou moins différents, alors c'est pas du tout une honte, pour moi c'est quelque chose de normal de voir une psy il n'y a, a rien d'anormal en fait je, je trouve que justement ça montre, euh, ça montre on s'en fout de ce qu'on montre, là je, je te parle euh, entre toi et toi, hein Attention, je parle pas de montrer à quelqu'un d'autre. Ça ça te montre à toi-même que t'essayes de te prendre en main, en fait. Tu fais bouger les choses, et c'est pour toi-même, ça te fait du bien. T'as envie de faire avancer les choses, t'as envie d'évoluer, t'as envie de d'effacer certaines choses, de tourner la page. Enfin, il y a beaucoup, il y a plein de raisons, des choses qui ne regardent que toi, et ton bien-être à toi, pour te sentir bien dans tes baskets, pour sentir bien dans ta tête et pouvoir être la meilleure version de toi-même pour sentir bien tout simplement. Et je peux te garantir que 100% des personnes dans cette planète ont des frustrations sur tout et n'importe quoi. C'est obligé. T'as forcément quelqu'un qui a une frustration sur un truc minime même. Et du coup, le fait d'avoir cette psychologue, tu vas pouvoir lui dire cette frustration. Tu vas même même pouvoir t'en rendre compte, parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais en parlant en fait avec elle, tu vas pouvoir te rendre compte de certaines choses que tu savais même pas que ça te frustrait, et ça va te débloquer des, des choses en toi, ça va encore plus te faire évoluer, et en fait ça, ça te permet d'être euh, comment dire, tu vois c'est comme euh, si t'as une pièce qui est... imagine ta chambre, si tu la ranges jamais, elle va... il y a un moment donné, il va y avoir des, des moutons de poussière, il va y avoir... Euh, des bases, du bazar dans tous les sens si tu la ranges jamais ou si à l'inverse, t'es là, tu, tu prends tous ces objets, tous ces vêtements tu les, tu les fous dans un placard et tu fermes en fait petit à petit ce placard là il va s'accumuler il va pas forcément être facile d'accès ou quoi c'est pareil pour n'importe quelle personne si t'es là, tu, tu vis ta vie et t'as des frustrations ou des choses comme ça dans la vie de tous les jours qui, qui te dérangent ou quelque chose que t'as pris sur toi tu vas le ranger, tu vas le mettre dans un placard dans ton cerveau ça va s'accumuler ou ça va toujours rester là en fait, et ça va pas être réglé. Tu vois, moi je vois ça pareil, comme une chambre en fait. C'est pour ça que tout le monde devrait pouvoir se décharger de, de ces, ces frustrations-là, de ces petites charges mentales-là qu'on accumule tous de jour en jour, et ça franchement, c'est topissime. Tu vois, moi maintenant, quand je croise quelqu'un ou quand je parle avec quelqu'un qui me dit qu'il ou elle voit une psychologue, en fait, je vais avoir une certaine réflexion en fait sur cette personne, je vais me dire euh, « En fait, cette personne-là, elle a la capacité de pouvoir se remettre en question. » En fait, ça va être une, une preuve à l'appui. Je ne dis pas que les autres, euh, ceux qui n'en voient pas, n'ont pas cette capacité-là. Et puis, il y a toujours euh, des cas à part. Mais voilà, moi, automatiquement, je vais me dire ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un cliché ou quoi. Mais pour moi, une personne qui voit une psychologue, c'est vraiment qu'elle a la capacité de pouvoir se remettre en question, qu'elle a envie de faire un travail sur soi-même. Bien évidemment, comme je te dis, il y a toujours des cas à part, par exemple, il y a des gens qui, peut-être des enfants qui sont forcés, des ados ou quoi, par leurs parents. Il en fait, c'est souvent, on dit ça souvent, c'est que, enfin, c'est pas ça, on dit ça souvent, ah là là, mais je sais pas parler, mais souvent les psychologues, demandent est-ce que c'est vous ou pas qui avez voulu venir me voir, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a forcé Parce que quand t'es forcé, ça n'a rien à voir. tu T'as pas envie de parler, t'as pas envie, c'est comme ça. Peut-être t'es dans une période de ta vie où t'as pas envie, c'est pas grave, tu peux le faire plus tard si tu veux, tu peux même le faire jamais, franchement t'es pas obligé. Euh, tout ce que je dis, en vrai, tout ce que je dis depuis le début, c'est pas une obligation. Hein. c'est Si ce sujet-là t'intéresse, que tu veux écouter des... des personne parlait de ça, il ben n'y a pas de souci, t'es le bien, le ou la bienvenue, de façon, n'importe qui, t'es le ou la bienvenue dans mon podcast, mais je veux dire, tout ce que je dis, je, en aucun cas, je t'oblige, j'oblige personne à voir un psychologue, hein. j'aide juste à, à casser les tabous là-dessus, quoi. Donc si je dois contrer un peu cette image de, euh, oui, si je vois une psychologue, euh, c'est parce que je vais pas bien, c'est parce que j'ai des, des troubles, quoi. moi, je, moi, je vois pas ça, suis une personne qui, qui me dit, je vais voir un psychologue, je, vraiment, je te jure, je pense à ça en premier, je peux dire. Ah, bah bien, tu vois, cette personne-là, vraiment, euh, c'est qu'elle a voulu se prendre en main et qu'elle sait se remettre en question. Ça fait trois fois que je le dis, je sais, je suis désolée. <rire> Mais dis-toi que du coup, ça existe aussi de personnes, vu que moi, je suis là, je j'existe. Je pense qu'on est beaucoup à se dire ça. Et c'est juste qu'en fait, les gens n'en parlent pas. Si t'en parles pas, tu peux pas savoir qu'il y a des personnes qui sont comme ça, donc ça va pas te décoincer, ça va pas... Tu vas trop avoir cette image-là de... Bah voilà, psy, c'est ça, c'est ça, j'ai des problèmes psy, je suis psy, c'est des fous, enfin, <rire> tous les clichés du monde, quoi. Bah écoute, je pense que j'ai à peu près fait le tour, je pense que j'ai oublié de dire plein de trucs, hein, comme d'habitude, en tout cas, si tu veux réagir à ce que j'ai dit, si t'as des choses à ajouter, hésite pas à me l'envoyer par message sur Instagram en fait, mon nom c'est ange.ag, -E, enfin ange tu peux me faire un retour, tu peux me proposer des nouvelles idées, voilà ce que tu veux, n'hésite pas sur ta plateforme d'écoute là où tu m'écoutes actuellement tout de suite, n'hésite pas à mettre une petite note, un petit 5 étoiles c'est pas de refus, <rire> ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force donc euh, voilà, en tout cas je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast ça me fait trop plaisir qu'on ait pu avoir une petite, une petite discussion comme ça toi et moi si à certains moments je parle vite je suis désolée c'est un petit défaut, des fois j'ai tendance à parler vite et il faut que j'arrête de tout le temps m'excuser d'ailleurs <rire> ce serait un sujet de podcast, ça je crois que je te l'ai déjà dit donc voilà je te fais des gros gros bisous je te remercie encore et je te dis à très vite Après, je parle de fierté, mais il n'y a pas forcément que de la fierté. Hein. C'est ça peut être d'autres sentiments comme euh, de la honte. Tu vois, t'as pas forcément envie de te le dire pour euh, pour pas passer pour une personne euh, qui sait pas se gérer, quoi. Planning for
1: your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen